0: Ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a moim gościem jest dzisiaj pan redaktor Paweł Walewski, dziennikarz Tygodnika Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Tematy szczepionkowe na moim podcaście już się pojawiały, ale raczej w kontekście tej dyplomacji szczepionkowej, jaką uprawiają m.in. Chiny, Rosja czy Wielka Brytania. Dzisiaj akurat będziemy rozmawiać o kwestiach medycznych, kwestiach lekarskich. Na pytanie, czy się boisz szczepionki na COVID-19, połowa badanych odpowiedziała tak lub raczej tak. Tak przynajmniej wynika z ankiety przeprowadzonej przez agencję Enquiry, te badanie przybiło się do publikacji medialnych w Polsce i wynika z niego, że mamy te obawy i niekoniecznie chcemy ufać szczepionkom. Panie redaktorze, dlaczego zatem Polacy boją się szczepionek? Czy to wynika z tego, że nie mamy gdzie szukać informacji, czy nie mamy dostępu do rzetelnej wiedzy?
1: Szczepionka to jest preparat biologiczny i ja myślę, że jeszcze... W dalszej części naszej dyskusji wyjaśnimy ten termin naszym słuchaczom, ale sądzę, że w tym przede wszystkim mieszczą się wszystkie strachy, które wiele osób wobec szczepionek ma. Pan przytoczył tutaj dane z sondażu jednego z ostatnich, które mówią o tym, że no tak pira oko, co drugi Polak jeszcze nie jest przekonany do tych szczepionek przeciwko COVID-19, ale ja chcę przypomnieć, że ruchy antyszczepionkowe od wielu, wielu lat biją, krytykują kalendarz szczepień, który jest, kalendarz szczepień, który jest przewidziany dla najmłodszych. I to również nie jest cecha, która by odróżniała Polskę od innych krajów. Ale koncentrując się na COVID-19, bo jednak rozmawiamy z powodu pandemii, która rocznicę niedawno, niedawno przeżywaliśmy i przeżywamy nadal niestety wraz z trzecią falą, tak zwaną trzecią falą, a więc bardzo gwałtownym wzrostem nowych zachorowań. Ja chciałbym przypomnieć sondaż, który w ubiegłym, pod koniec ubiegłego roku, dokładnie w grudniu został przeprowadzony na skalę światową w 32 krajach. Jego wyniki prezentowano w lutym w takim piśmie bardzo znanym medycznym Lancet i okazało się, że Polska no, w tej chwili z tą 50 sympatią do, do szczepień mieści się no, mniej więcej w połowie stawki, bo kraje, które mogą poszczycić się największą liczbą, największym odsetkiem sprzymierzeńców szczepień wśród obywateli, to są, proszę sobie wyobrazić, Wietnam, aż 98%, Indie, Chiny, po 91%, ale także Korea Południowa, a więc przede wszystkim Azja. Z europejskich krajów największą, najwięcej zwolenników znaleziono w Danii, bo tam 87% obywateli stwierdziło, że no, na pewno zaszczepi się Przypomnę, że ten sondaż był przeprowadzany w grudniu, kiedy jeszcze nie było w Europie zarejestrowanych szczepionek. One w połowie grudnia zostały zarejestrowane po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, potem w Stanach Zjednoczonych i w końcu w Europie. Natomiast wracając do sondażu, na zupełnie innym biegunie i to biegunie, który pokazuje, że sytuacja w tych krajach jest znacznie gorsza niż w Polsce, jeśli chodzi o zgodę na szczepienia. Były Serbia 38%, Chorwacja 41%, ale też Francja z odsetkiem 44%. Także ten problem, na który Pan zwrócił uwagę, a więc takiego no pół na pół zainteresowania szczepieniami, to jest problem międzynarodowy, co ciekawe, w kontekście COVID-19, bo nie oczywiście kalendarza szczepień, który, jak mówiłem, jest przewidziany zwłaszcza dla dzieci, dla najmłodszych, dla niemowląt w tych pierwszych latach życia, ale jeśli chodzi o COVID, który jest no, szczepieniem populacyjnym i, i, i masowym, dotyczącym zwłaszcza osób, które są ciężej chore, bo one będą przechodziły zakażenie ciężej, to w starszym pokoleniu to zainteresowanie szczepieniami było deklarowane na znacznie wyższym poziomie w Polsce niż wśród młodszych roczników. W związku z powyższym, kiedy do tej pory szczepiono w Polsce w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 właśnie tych najstarszych, no, zgłaszano, zgłaszało się na te szczepienia niemalże 100% tych, którzy zadeklarowali przyjście do przychodni czy do punktu szczepień. Ja myślę, że w miarę obniżania wieku osób szczepionych to zainteresowanie będzie mniejsze i zobaczymy, czy kiedy infolinia zostanie uruchomiona właśnie dla tych 30-40-latków, czy również będzie tak bardzo przeciążona, jak to było w, pierwszych, w połowie stycznia, a więc przy tych pierwszych zapisach szczepień, kiedy zapisywali się, zapisywali się na nie nasi seniorzy i to ci najstarsi. No, według entuzjastów szczepień nieufność wobec szczepionek Bierze się po prostu u wielu ludzi stąd, że, że posługujemy się w tej naszej strategii walki z chorobami zakaźnymi czynnikiem wywołującym chorobę. To, co powiedziałem na początku, no, to jest preparat biologiczny. Oczywiście osłabiamy go na tyle, by nie był groźny, ale laikom trudno te modyfikacje, jak również sam mechanizm działania naszej odporności, mechanizm działania szczepionek zrozumieć. Dlatego Długa historia szczepień, bo przecież Jenner szczepionkę pierwszą podał w XVIII wieku i to był rok, o ile dobrze pamiętam, tak, 1796, angielski lekarz, wiejski lekarz, on zaczął wcierać w ludzkie rany wydzielinę pobieraną z pęcherzy chorych, zarażonych od krów, stąd zresztą mówi się o wakcynacji czyli szczepieniu, bo wakca to w języku łacińskim krowa, co pozwalało uniknąć potem śmiertelnych skutków tej strasznej choroby, jaką była ospa. Natomiast yy, te ruchy antyszczepionkowe już wtedy istniały, ponieważ Kościół na przykład we Francji sprzeciwił się tej metodzie zapobiegania i wiele innych osób... No, na, w swoich czasach występowało przeciwko Jennerowi, przeciwko tej metodzie, uważając ją za niebezpieczną. To jest wyzwanie dla tradycyjnej nauki, aby przekonać ludzi do tej metody zapobiegania, ale przebiega w poprzek klas społecznych, różnych religii. Mierzymy się z tym, no jak już powiedziałem, od XVIII wieku.
0: Jednym z wyszukiwań internetowych, które jest dzisiaj bardzo popularne, w szczególności wśród tych, którzy będą szczepieni, byli szczepieni, jakie są różnice pomiędzy konkretnymi szczepionkami? Pewnie niektóre z nich wymagają warunków konkretnych przechowywania, ale gdyby miał Pan redaktor wyjaśnić te podstawowe, kluczowe różnice pomiędzy preparatami?
1: Tak, te różnice rzeczywiście istnieją, ale tych kluczowych tak naprawdę jest tylko kilka. Bo owszem, możemy tutaj różnicować na przykład ze względu na właśnie to, co Pan zwrócił uwagę, temperaturę przechowywania tych szczepionek i to takich, o takim samym mechanizmie działania, jak w przypadku Moderny i w przypadku Pfizera i spółki Biontech, bo ta różnica tutaj tylko właściwie tkwi w y, temperaturze przechowywania, gdzie Pfizer wymaga Większego mrożenia, a moderna nieco płytszego. Natomiast przyznajmy, że temperatura, w jakiej te szczepionki mają czekać na podanie, to nie jest najważniejsza rzecz, która by no, świadczyła o ich przeznaczeniu. Ta główna różnica, no to oczywiście i główne pytanie i główny mechanizm działania szczepionki, to jest odpowiedź na pytanie, no, co w niej co w niej jest. W szczepionkach tych najnowocześniejszych właśnie Pfizera, właśnie Moderny, ale też na najlepszej drodze do zarejestrowania uważa się, że jeszcze w tym półroczu ta szczepionka zostanie zarejestrowana i to też będzie szczepionka mRNA, będzie szczepionka niemieckiej spółki CureVac. I to są trzy szczepionki w tej chwili, które są te najnowocześniejsze, o, o pewnym takim nowym pomyśle. Więc zacznę może właśnie od tych najnowocześniejszych, chociaż no, chronologicznie może powinniśmy zacząć od tych starszych, jeśli chodzi o technologię. Ale y, rzeczywiście te szczepionki Moderny i szczepionki Pfizera i też ta, która jest w trzeciej fazie badań, ale o podobnym mechanizmie działania firmy CureVac, no, w tej chwili cieszą się największą popularnością, chociaż, tutaj wracam do pańskiego pierwszego pytania, przecież w grudniu też wzbudzały u wielu osób bardzo duże obawy. Bano się, że ponieważ są to szczepionki oparte o materiał genetyczny, one mogą wpływać na ten ludzki materiał genetyczny. Wymyślano w internecie przeróżne hipotezy i snuto, no, najwymyślniejsze teorie, ale one oczywiście nie były prawdziwe, tak jak to w internecie niestety bywa. Wielu ekspertów czy osób podających się za ekspertów mówi po prostu nieprawdę. No, na czym polega działanie tych szczepionek mRNA? Tu się musimy cofnąć do 10 stycznia 2020 roku, czyli do samego początku pandemii w Chinach. Wtedy tego 10 stycznia chińscy naukowcy zamieścili w internecie dokładną budowę genetyczną wirusa, który ich zdaniem, a to już było wtedy potwierdzone, odpowiada za wzrost zakażeń. Nie znano jeszcze, nie wiedziano jeszcze 10 stycznia, że chodzi tutaj właśnie o COVID, ale Chińczykom udało się zidentyfikować zarazek, który w Wuhan doprowadził do bardzo wielu zakażeń u, u ludzi i właściwie spowodował zamknięcie tego miasta. Ta sekwencja tego materiału genetycznego przedstawiona przez Chińczyków pozwoliła z jednej strony na stworzenie w bardzo krótkim czasie testów diagnostycznych, tych testów klasycznych PCR, którymi się cały czas testujemy, ale też pozwoliła naukowcom w zupełności to wystarczyło, aby na tej podstawie dokonać syntezy pewnego kwasu rybonukleinowego, tak zwanego kwasu MRNA. To jest znów w skrót od angielskiego Messenger RNA, czyli informacyjnego, lub mówiąc jeszcze inaczej, matrycowego kwasu rybonukleinowego RNA, syntetyzować go, ponieważ tam zawarty mógł być przepis na budowę kluczowego, białka, który ten koronawirus atakujący nas posiada. Posiada to białko na swoim kolcu, czyli na takiej wypustce zewnętrznej, który, przez którą przedostaje się przez błonę naszych komórek, atakując te komórki. Kiedy poznano już ten, to, 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 to białko i syntetyzowano mRNA, w ten sposób poznano przepis na budowę tego białka, tak zwanego kolca. I tak skonstruowana cząsteczka mRNA, tak pomyślano, może posłużyć w organizmie zaszczepionym do stworzenia jak gdyby białka, który nauczy układ odporności, nasz naturalny układ odporności, jak się przed nim bronić, kiedy następnym razem, już w warunkach naturalnych, zaatakuje nas sam wirus. No niestety to mRNA jest bardzo nietrwałe. W związku z powyższym trzeba było go jakoś opakować, umieścić w specjalnej ochronnej otocz otoczce, która przetransportuje go do środka komórki. Nie do jądra komórki, jak właśnie mylnie pisano często w internecie, strasząc tym mRNA, że on będzie się łączył z ludzkim DNA, który jest przecież w jądrze komórki. nie. To mRNA szczepionkowe w ogóle do jądra komórki nie wchodzi. Ono wchodzi do cytoplazmy, wchodzi do rybosomów, bo te rybosomy, jeżeli ktoś może pamięta z lekcji biologii w szkole średniej, to są takie nasze fabryczki produkujące białka. Więc to mRNA, opakowane w tej nanocząsteczce takiej lipidowej, która chroni je przed szybką degradacją, trafia do trafia do, do komórek i tam w rybosomach następuje produkcja tych właśnie fragmentów koronawirusowych białek z kolców, które następnie przedostają się na zewnątrz komórki, na, na, na jej powierzchnię, aby nasze, aby nasze limfocyty mogły je rozpoznawać, aby mogły się tworzyć przeciwciała po to, żeby one się nauczyły jak mają reagować w sytuacji, kiedy zaatakuje nas prawdziwy SARS-CoV-2 z prawdziwymi już kolcami, z prawdziwymi białkami w tych kolcach. I taki jest mechanizm, nie wiem, czy ja to opisałem, starałem się to opisać w sposób jak najbardziej taki prosty, ale to oczywiście nie jest proste, więc przepraszam, jeśli, jeśli ten mój wywód może był dość zagmatwany. Natomiast tak. Generalnie działają te szczepionki MRNA. Natomiast oprócz nich, jak pan pyta, jakie mamy, jakie są w ogóle w tej chwili szczepionki przeciwko COVID-19 już zarejestrowane na rynku, to druga grupa zarejestrowanych szczepionek to są tak zwane szczepionki wektorowe. One tak naprawdę się różnią tylko od tych szczepionek MRNA, właśnie tym nośnikiem. Ja tutaj w przypadku MRNA zwracałem uwagę, że ten mRNA trzeba opakować w takie nanocząsteczki lipidowe. Natomiast biotechnolodzy z firm AstraZeneca i Jansena, czyli Johnson Johnson, postanowili ten materiał genetyczny wirusa, który ma nauczyć komórkę produkcji białek nie tyle zapakować w nanocząsteczki, ale umieścić na wirusie tak zwanym wektorowym, to jest adenowirus. Są to wirusy znane od lat w, w, w naturze, które wywołują dość niegroźne infekcje. One jeszcze się, poddaje się je specjalnej modyfikacji, aby miały za zadanie, aby pełniły taką funkcję i takie zadanie takiego wehikułu, który wjeżdża z tym materiałem genetycznym do komórki i tam jak gdyby swoją rolę na tym już kończy. Ten materiał genetyczny zostaje przekazany rybosomowi i następnie cały proces odbywa się już podobnie jak w przypadku, jak w przypadku mRNA. No te mechanizmy działania szczepionek yy, są również niektórych, zwłaszcza na przykład tych, nad czym pracują Szynczycy, albo w takich krajach mniejszych jak w Kazachstanie, czy na Kubie, bo to są kraje, które również pracują nad swoimi szczepionkami, tyle że pracuje się tam w oparciu o już takie bardzo metody wieloletnie, to znaczy oparte po prostu o wirusa, dokładnie całego wirusa SARS-CoV-2, którego się oczywiście nie podaje w szczepionce, bo to nie chodzi o to, żebyśmy się zakazili tym wirusem, ale taki materiał, biologiczny, czyli takiego wirusa SARS-CoV-2 się dezaktywizuje, zabija, pozbawia się go możliwości namnażania w komórce. Następnie pobiera się taki wirus, namnaża go w hodowlach i zabija, czyli po prostu zabija, czyli blokuje działanie jekogenów, Dodaje się adiuwanty, czyli takie substancje, które mają wzmocnić naszą y, odpowiedź, odpowiedź immunologiczną i podaje się do organizmu, podaje się do mięśniowo, do komórek mięśni i w ten sposób ta odporność jest budowana. Jeszcze inną metodę zaproponowała firma Novavax. To jest ta amerykańska spółka, która podpisała porozumienie z polskim Mabionem i tutaj no, niby jest to podobny mechanizm działania do tego, co mamy, co spotykamy w szczepionkach mRNA, ale nie wstrzykuje się w szczepionce Novavaxu ludziom genetycznego przepisu na to białko S, to białko Kolca, ale tutaj się podaje gotowe białko, które będzie już w stanie od razu wywołać reakcję układu odpornościowego. O tyle jeszcze jest tutaj rzecz ciekawa z tym nowawaksen, i to również będzie tak przeprowadzane w tej polskiej firmy, spółce Mabion, że potrzebne jest do syntezy całej i tworzenia tej szczepionki określone bakulowirusy. To znaczy na pierwszym etapie naukowcy znowu biorą geny, czyli fragment kwasu RNA odpowiedzialnego za produkcję tego białka kolca koronawirusa. Przykują je tym bakulowirusom, następnie tymi zmodyfikowanymi bakulowirusami zakaża się komórki owadów. Bakulowirusy w przyrodzie atakują głównie owady, głównie ćmy. Tutaj nieważne, czy są to ćmy, czy to są jakieś inne owady, ale one bardzo lubią te, te, te owadzie komórki i dlatego ustalono, że w nich będą się najlepiej hodowały. W tychże komórkach rusza produkcja białek właśnie kolcowych, które formują te kolce i od których białko S wzięło, wzięło swoją nazwę. Potem wyjmuje się te białka szczytowe z tych komórek hodowlanych, formuje z nich no, nanocząsteczki i wstrzykuje się człowiekowi.
0: To teraz nieco trudniejsze i mało popularne pytania. Widzi pan... Doskonale pan wyjaśnia wątpliwości wokół szczepionek i specyfikę każdej z nich. Spotykamy się tutaj, wyjaśnił mi pan z medycznego punktu widzenia, ale w tym czasie, kiedy jedni zachęcają do szczepionek, inni snują wątpliwości wokół nich samych. Na potrzeby naszego spotkania obejrzałem kilka filmów publicysty, polskiego dziennikarza, który ma ogromny autorytet, dosyć duże audytorium, w trakcie swoich filmów podaje bardzo dużo twardych danych, informacji wokół tego szczepionkowego, ale poddaje sporo wątpliwość. Ale kto
1: to jest, Mo możemy powiedzieć?
0: Myślę, że tak. Jest to pan Witold Gadowski, dziennikarz i publicysta. Publikuje wywiady, doniesienia, analizy. Wspomina o tym też, że wiele z tych informacji to są te przemilczane przez media głównego nurtu. Przyznam, że po obejrzeniu tych materiałów ja naprawdę nie dziwię się, że ktoś ma rzeczywiście wątpliwości. No i z jednej strony jest grupa osób, która cały czas zachęca do szczepień, a z innej strony grupa, która podkopuje ich pracę. Komu wierzyć zatem, panie redaktorze? Może też zapytam z drugiej perspektywy, czy może rzeczywiście główne media nie poddają zbyt często wątpliwości wokół szczepionek, nie informują nas dostatecznie?
1: Ja nie mogę się niestety odnieść do tych filmów, które widział pan na YouTube, które są prezentowane przez, no wspomnianego przez pana Redaktora i publicystę, Natomiast nie, nie wiem więc, jaki to jest rodzaj informacji, ponieważ wcale nie wykluczam, że wiele z tych informacji jest po prostu też nierzetelnych. Niedawno, całkiem niedawno w Polsce wydrukowano książkę, która ukazała się na rynku jest do zdobycia w internecie, ale też również chyba w księgarniach stacjonarnych, dotycząca pandemii, tej, którą w tej chwili przeżywamy. Która, była, która neguje tę pandemię, która okraszona jest wstępem y, różnych osób o nazwiskach no, również powszechnie znanych, ale to wcale nie świadczy o tym, że te informacje tam przekazane są, są rzetelne czy wiarygodne. Proszę hmm. pamiętać o tym, że y, cała y, krytyka szczepień i, i obaw Związanych ze, i obawy związane ze szczepieniami, które na przykład w Wielkiej Brytanii zostały um, przedstawione opinii publicznej przez lekarza, no, wydawało się publiczności ich, jego czytelnikom, że również przedstawia dane prawdziwe i udokumentowane. Ba, przecież artykuły o tym, że szczepienia prowadzą do autyzmu ukazywały się na początku również w piśmiennictwie naukowym i medycznym. No, potrzeba było kilku lat, aby okazać i badań i śledztwa, bym nawet powiedział, aby pokazać, że autor tych spostrzeżeń i tych artykułów no, wyssał te wyniki po prostu z palca. Jemu odebrano tytuł lekarski w Wielkiej Brytanii, musiał salwować się ucieczką do Stanów Zjednoczonych, gdzie zresztą nadal nadal właśnie na kanale YouTube opowiada przeróżne bzdury, a te artykuły, które były publikowane w pismach medycznych, redakcje tych gazet musiały ze wstydem wycofać i nawet usunąć ze swoich archiwów. W związku z powyższym, no ja stoję na stanowisku, że to, co jest w internecie przy całym szacunku dla wielu różnych stron internetowych na YouTubie, czy też różnego rodzaju podcastów, stron na Facebooku, w ogóle w mediach społecznościowych, ja nie daję gwarancji nigdy, że są one wiarygodne i że różnego rodzaju teorie, które tam są przedstawiane przez osoby niebędące naukowcami, przez osoby niebędące lekarzami, że po prostu mówią, mówią prawdę. Niestety tak to jest, że weryfikacja tych informacji zabiera trochę czasu, a bardzo często wielu ludzi zadowala się właśnie jakimś krótkim filmem albo szybkim, zwięzłym i atrakcyjnym komentarzem. Natomiast nie starcza już ani ochoty, ani czasu na to, aby poszperać w literaturze. Czy w jakimś piśmiennictwie bardziej wiarygodnym, czy rzeczywiście przedstawiane z takimi fajerwerkami prawdy o właśnie szczepionkach, o różnych lekach, o różnych metodach terapeutycznych, że są prawdziwe?
0: To teraz drugie pytanie. Pan Gadowski, ale również inni dziennikarze, którzy kreują się na tych niezależnych, poddających wiarygodności. Proszę,
1: Pani wejdę w słowo. To, jeżeli ja słyszę, że właśnie ktoś na wybija jak gdyby w internecie, na swojej stronie, czy na swoim kanale na YouTube, że ja jestem niezależnym dziennikarzem, więc mnie słuchajcie ja tutaj objawiam prawdę, to zawsze włącza mi się z tyłu taka czerwona lampka, bo jednak ta niezależność ma swoje granice i kiedy ktoś uważa, że to jest jedyny jego paszport, jego przepustka do tego, aby mówić mały, no to ja wobec tego postaw stanowczo, stanowczo protestuję.
0: No właśnie, no właśnie po to jesteśmy, żeby parę rzeczy sobie tutaj powiedzieć. I tu pytanie do Pana. Ci właśnie dziennikarze publikują dane na temat powiązań samego przemysłu farmaceutycznego ze światem nauki. Nie wiem, jak duży jest to problem, czy jest to problem, ale wiadomo też, że do produkcji leków innowacyjnych potrzebni są ci naukowcy. Potrzebna jest ta wiedza profesorska. Krytycy mówią, że ci, którzy decydują o wyborach szczepionek, są sędziami w własnej sprawie. Więc prosiłbym Pana redaktora o ten komentarz.
1: Ale proszę mi powiedzieć w takim razie, kto, kto miałby... Kto, kto inny miałby rejestrować te szczepionki, kto inny miałby je badać, kto inny miałby y, sprawdzać ich działanie w praktyce klinicznej, czyli u pacjentów? No Lekarze i naukowcy i biolodzy. Ich powiązanie z przemysłem farmaceutycznym przy okazji wykonywania różnego rodzaju badań naukowych, czy też prowadzenia wykładów jest oczywiste. Więc nie róbmy tutaj jakiegoś szumu wokół tego, że jeden, drugi, trzeci czy nawet dziesiąty naukowiec, który w tej chwili mówi nam o przydatności szczepionek i o korzyściach, które wynikają ze szczepień, a on sam szczepi tą, tymi preparatami swoich pacjentów, że pracuje również wykonując badania naukowe, badania kliniczne, eksperymenty, za które są jak gdyby zlecane przez sponsora tych badań, czyli przez firmę farmaceutyczną. No tak ten świat jest urządzony, że te zależności według mnie być muszą, bo firmy farmaceutyczne współpracują z lekarzami, a to w takim razie co? Lekarze mają nas nie leczyć? Lekarze mają nam nie relacjonować wyników swoich badań? Kto w takim razie jak nie lekarze? Czy kto spoza tego kręgu naukowego miałby to robić? No właśnie, robią to celebryci, robią to przeróżni blogerzy, robią to publicyści, którzy bardzo często o medycynie nie mają pojęcia i szczycą się tą swoją niezależnością. Ale czy oni są wiarygodni? Jaką oni mają wiedzę podstawową dotyczącą różnych mechanizmów biologicznych, medycznych wielu, wielu innych, które są potrzebne do tego, aby zrozumieć tę naukę i żeby w niej pracować?
0: W tym wyścigu po szczepionkę również pojawiają się wątki polskie. Chciałem zapytać pana redaktora, gdzie jesteśmy, gdzie jest polska nauka w kontekście tutaj szukania, poszukiwania tego cudownego leku? Jak radzą sobie nasze ośrodki badawcze, nasze firmy? Czy rzeczywiście jest drzemie tutaj potencjał?
1: Polskie instytucje naukowe borykają się z jednym głównym problemem, to znaczy niedostatkiem finansowania. To nie jest w żaden sposób odkrywcze, co powiem, że finansowanie nauki w Polsce jest fatalne w stosunku do tego, na co mogą liczyć pracownie badawcze i laboratoria w, Europie, w innych krajach Unii Europejskiej, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych. ale i tak, proszę sobie wyobrazić, że na przykład w dziedzinie mRNA jesteśmy yy, krajem, który może się pochwalić przynajmniej kilkoma bardzo dobrymi zespo zespołami naukowymi, yy, które od wielu już lat nad tym, że mRNA, to jest ten matrycowy kwas rybonukleinowy pracowały i pracują nadal, mają swoje patenty. Zespół pana profesora Emility już yy, ładnych kilka lat temu stworzył jak gdyby takie prototypy, które firma Biontek zakupiła i na których bazie ta obecna szczepionka mogła, mogła powstać. Powiedziałem kilka lat temu, a to nawet kilkanaście lat temu już było, bo to też była jedna z krytyk tych szczepionek mRNA, że powstały w krótkim czasie. Otóż wcale nie. Szczepionki mRNA eksperymentalne próbowano wykorzystać przy pierwszej pandemii SARS w 2003 roku w Azji, ale tamta pandemia dość nieoczekiwanie szybko się skończyła. Skończyło się finansowanie no i te szczepionki nomen omen mRNA włożono do zamrażalki, wyjęto teraz yy, i, i je można było już po kilku miesiącach zacząć podawać ludziom w badaniach klinicznych. Ale wracając do tego naszego polskiego podwórka, to rzeczywiście byłoby znacznie lepiej i bylibyśmy znacznie dalej w peletonie różnych krajów, które w tej chwili prowadzą zaawansowane badania nad koronawirusem, nad testami, nad um, różnego rodzaju metodami leczenia COVID-u, gdyby w Polsce biotechnologia no, była bardziej dopieszczana przez, przez władzę nie tyle nawet dopieszczona, co po prostu wyceniana na tyle, ile waży. To znaczy ja wciąż obserwuję w rządzie myślenie bardziej doraźne. To znaczy dzisiaj będziemy budowali port, centralny port lotniczy, będziemy dzisiaj przekopywali Mierzeję Wiślaną, będziemy dzisiaj wydawali 70 milionów złotych na... Nieodbyte wybory, a w przypadku finansowania nauki jest to no, działalność, można powiedzieć, która nie opłaca się już teraz, ale która może zaowocować za kilka, za kilkanaście lat. Niestety takiego perspektywicznego myślenia w Polsce bardzo brakuje, i gdybyśmy w tę biotechnologię zainwestowali właśnie kilkanaście lat temu, wielu fantastycznych naukowców, młodych naukowców nie wyjeżdżałoby po studiach i po y, swoich kilkuletniej przygodzie w laboratoriach polskich za granicę, gdzie otrzymują znacznie wyższe granty, gdzie y, mogą pochwalić się publikacjami w y, najlepszych tytułach y, naukowych, tylko właśnie mielibyśmy, je, mielibyśmy ich u siebie. A, ta nauka jest wciąż, wciąż kopciuszkiem budżetu państwa. Myślę, że może obudzi ta pandemia niektórych decydentów. Owszem, w ubiegłym roku powstała Agencja Badań Medycznych, która ma finansować tak zwane badania niekomercyjne właśnie po to, żeby uniezależnić część naukowców od sponsorów i spółek
0: prywatnych.
1: Na ile to się uda, zobaczymy.
0: Czyli polska nauka, polska biotechnologia, polskie firmy naprawdę mają potencjał. Absolutnie tak, absolutnie tak. Panie redaktorze, dziękuję panu za to obalanie mitów, za pana wiedzę. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Ta rzeczywistość naukowa, medyczna, szczepękowa pewnie pozostanie z nami na długo, więc i będzie okazja, żeby porozmawiać ponownie. Dziękuję panu bardzo. Moim gościem był pan Paweł Walewski, dziennikarz Tygodnika Polityka.
1: Bardzo proszę, bardzo mi było miło. Dziękuję Państwu.